0: Herkese merhabalar, tabir kesin yeni bölümünü hoş geldiniz bilim tarihi serimizde yine bir Fransız bilim insanıyla Nicola Leonard Sadi Carnot ile karşınızdayız. Carnot termodynamin kurucular arasında geçmekte ve yayınlarından birinde ortaya atmış olduğu bir fikir ile günümüzde kendi ismi ile anılan fikir ile yani Carnot döngüsü ile bilinmektedir. Karno döngüsü günümüzde dahi motorların verimliliğini ölçmek için, motorların ideale ne kadar yakın çalıştıklarını ölçmek için kullanılmaktadır. Tabi karno deyince ve termodinamik deyince sadece karnonun yaşamından değil karnonun yapmış olduğu çalışmaların kendisinden sonra gelen bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalar olan etkilerinden ve termodinamiğin gelişiminden de bahsediyoruz. Daha önce gürültü kavramları bölümümüzde de sıkça isimlerini andığımız Clausius, Boltzmann, Gibbs, Thomson gibi bilim insanlarını bölümümüz içerisinde anıyoruz ve yapmış oldukları çalışmaların günümüzde olan etkisi de bahsediyoruz. Ayrıca bölümümüzün sonlarında bilim tarihine önemli katkıları olan kadınlardan bahsediyor. İlerleyen bölümlerde bilim tarihi bölümlerimiz kapsamında geniş bir şekilde ele alacağımızı sizlerle paylaşıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Bilim tarihinde bu hafta Fransız ekolünden devam ederek aslında Furiye olan ilişkilerini daha doğrusu Furiye'nin babasıyla olan ilişkilerine de değindiniz. Nikola Leonard Sadi Karnoüs'ne konuşacağız. Daha önce Sadi Karno'nun çalışmalarından ve Sadi Karno'nun etkilerinden aslında gürültü kavramlarında termodinamiğe ve istatistiksel mekaniğe değinmiştik diyebiliriz çünkü Karno'nun çalışmaları Clausius'un, Boltzmann gibi insanların termodinamiğin kurucuları olarak sayılan insanların çalışmalarının temeli olarak gösteriliyor. Her ne kadar Karno üzücü bir şekilde zamanında Kolore'den ölüp bütün çalışmaları neredeyse bütün eşyaları kendisiyle bir anda gömülmüş olsa da yayınlanmış çalışmaları diğer ülkelere ulaştığında bildiğim kadarıyla İngiltere'de Thompson diğer ismiyle Lord Calvin Karno'ya bir kredisini veriyor. Karno'ya bir atıf yapıyor ve Karno o zaman insanlar tarafından aslında tanınan bir insan da çalışması daha da ön plana çıkmış oluyor. Temel olarak bildiğimiz ülkemizde bazen mucitlerin çıkarmış olduğu kendi kendine enerji üreten motorlar, perpetual machine diye bilinen ve sonsuz aslında %100 verimle çalışan ve hiçbir zaman durmayan bir sistemin aslında işin, çalışmanın, motorun Karno dönemindeki buharlı makineler yeni yeni çıkarken ve sanayi devrimi yeni yeni ortaya çıkarken Karno bu makinelerin çalışmasından oldukça etkileniyor ve verimliliğini artırmak amacıyla aslında biraz daha mühendislik kaygılarıyla. Bunları nasıl daha verimli bir hale getirebiliriz ve bu sistem nasıl çalışıyoryu Teorik olarak en ideal bir şekilde zamanın yaygın o görüşü olan kalorik teoriyle açıklayarak bir Carnot cycle ortaya koyuyor. Burada kaybolan hiçbir şey yok. Sisteme verilen iş diyelim, sisteme verilen girdi. Sonsuza kadar devam ediyor. Ve sonrasında Carnot'un yapmış olduğu bu çalışmalar aslında günümüz işten yanmalı motorların temelini oluşturan çalışma olarak geçiyor. Her ne kadar Klassius gibi bir bilim insanları Karno'nun bazı noktalarda yanlış olduğunu gösterse de fikirleri ilk ortaya atan dediğimiz gibi Sadi Karno olduğu için kendisine böyle bir kredi veriliyor. Hocam şimdi sizin Sadi Karno hakkında, yapmış olduğu çalışmalar hakkında Karno Cycle hakkında bilgilerinizden faydalanmak isteriz. Kısaca böyle bir giriş yapmak ve tanıtmak istesek sizin için Sadi Karno ne anlama geliyor? Her hemen hemen bilim insanı podcastlerimizde, bilim tarihinde bilim insanları konuştuğumuz podcast'te başladığımız klasik soruyla başlamak istedim.
1: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Halil. Sadi Karno bilim tarihinde önemli. Nirengi noktalarından bir tanesi. Böyle matematikte de birkaç örnek var. Neden önemli? Önce onu söyleyelim. Senin de çok güzel girişte bahsettiğin gibi termodinamik adını verdiğimiz, daha doğrusu Lord Kelvin'in sonra William Thompson'ın adını koyduğu kuramın, belki de başlarında adı kesinlikle geçmesi gereken isimlerin başında geliyor Karno. Ancak ben olaya biraz daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Karno'nun çok kısa süre yaşadığını ve senin de yine girişte belirttiğin gibi mühendislik sahipleriyle bu işleri yapmaya çalıştığını hatta bazı yerlerde de önemli haksızlıklar yaşadığını buna rağmen yani birazdan da konuşuruz buna rağmen kısa yaşamında çok önemli birkaç eser sığdırdığını ama bunların etkisi üzerinden Karno'nun ne kadar önemli birisi olduğunu söylemek istiyorum işte belki matematikte de Galua bunlardan bir tanesi olabilir yani kısa sürede yaptığı işler ve onunla birlikte dediğin gibi kolera nedeniyle okumalardan öğreniyoruz ki küçültücü bir biçimde o dönemin şartlarına belki uygun ama bir işte çukura gömülüp belki üzerine kireç atılıp belki de yakıldığını bilemiyoruz. Yani böyle bir bilimsel çalışma kaynağının çok kısa süreli yeryüzünde bulunması nedeniyle bence önemli bir kişi. Korona aslında bunun bir nebzede insanlar yaşadı hocam. Yani
0: cenazelere kimsenin katılması izin verilmiyordu. İnsanlar kötü bir şekilde gömülüyordu. Hatta bazı yerlerde toplu gömme ve yakma şeyleri düzenlendi. Sanırım o kolerayı bir de o zamanda düşünürsek ne kadar ağır bir hastalık olduğunu, Sadi Karno'nun nasıl bir ortamda gömülmüş olacağı hakkında belki insanlara yaşamış olduğumuz pandemi fikir verebilir diye düşünüyorum. Araya girmek istedim hocam.
1: Yani bu konuda örnek çok aslına bakarsan Mozart da bunlardan bir tanesi. Yani çok kısa sürede yeryüzünde bulunuyor. Dramatik eserler veriyor bu Eserlerin dramatikliği kendisinin yaşamından sonra belki birkaç on yılda ancak anlaşılabiliyor. Anlaşıldığında çok dramatik bir dönüşüm yaşanıyor. Dolayısıyla Sadi Karno bu noktada bence çok önemli birisi. Mühendislik açısından bakıldığında da termodinamik genelde makine mühendislerinin artık belki başucu eserlerinden bir tanesi. Karno bunların başında gelen Karno çevrimi adı altında bir çevrimsel sürecin termodinamik yasalarıyla nasıl devindiğini insanlara anlatan önemli bir açıkçası ideal matematiksel araç gibi düşünebilirsiniz ideal makine gibi düşünebiliriz. Ancak bizi ilgilendiren kısmına gelirsek hani olayın biraz işaret işleme ve haberleşme kısmına gelirsek Karno'nun açtığı yoldan birkaç tane çok önemli kişinin adını da buralarda da muhtemelen bahsedeceğiz. Söz ederek ilerleyen bir kuramın üzerinde şu an ilerliyoruz. İşte senin de girişte söylediğin gibi gürültü, istatistiksel mekanik ve bunların işte Brownian hareketi, Brown hareketi, Brownian motion. Bunların hepsini bir araya getirdiği sistemi incelerken, bu küçük ölçekte bakmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bir de bize bir düşünce cihazı ortaya koyuyor Karno bence. Çünkü bu düşünce cihazını önüne koyup üzerinde tefekkür eden çok önemli isimleri umuyorum ki bu podcast'te bahsedeceğiz. Dolayısıyla Karno çok kısa süre aramızda bulunmuş. Belki tabii bunun da etkisiyle çok az sayıda eser vermiş ama verdiği eserlerin sayısından ziyade ağırlığı ve hangi büyük zihinlere neler açtırdı düşünülüğünde Bence bilim tarihinde kesinlikle ve kesinlikle ismi altın harflerle yazılması gereken kişilerden biri olduğunu düşünüyorum Ali. Aslında Carnot ailesine
0: baktığımızda hocam isimlerini hem Fransa'nın politik alanında, hem askeri alanında hem de bilimsel anlamında ismini çok yazdırmış bir aile. Gördüğüm kadarıyla kendilerine ait şu an Fransa'da böyle müze gibi şeyler falan var. Carnot ailesi sergileri falan yapılıyor ve çeşitli soy ağacı hizmetleri var internette Carnot ailesine ait. Şimdi babası dediğimiz gibi Napolyon'un en Önde gelen komutanlarından, adamlarından sağ kolu diyebileceğimiz seviyede bir insan. Çünkü İçişleri Bakanlığı derecesinde görevler yürütüyor. Ancak o dönemden Furya bölümünde de bahsetmiştik. Yani Fransız ihtilalinin gerçekleşmesi, Napolyon'un yapmış olduğu ihtilaller, savaşlar, Napolyon'un indirilmesi, geri gelmesi falan derken maalesef o askeri çekişmelerden ötürü hem de Carnot kendisi ekol Polytechnique'de okuyup aslında askeri bir mühendis olarak eğitim gördüğü için askeriyenin içerisinde babasından ötürü bir baskı görüyor sürekli ve kendisi söylenene göre biraz daha içe kapanık ve bu tarz olaylardan etkilenen bir insan olduğu için babasının Fransa'dan sürülmesinin ardından askeriyede herhangi bir önemli görev verilmiyor ki kendisi çok idealist bir insan. Bu idealistliğine rağmen sürekli arka planda tutulup işte büro işleri verilip, saçma işler verilip kendisini sürekli aslında baktığınız zaman rahatsız hissediyor çünkü babası bir süre sonra dediğimiz gibi vatan haini derecesinde bir dereceye çıkıyor. Bu nedenle bir süre sonra askeri görevlerinden ayrılıp Fransa'ya dönüyor ve tekrardan bilimle ilgilenmeye başlıyor. Burada temel kaygısı dediğiniz gibi hocam, Carnot'un buharlı makinaları İngiltere'de görmüş olduğu buharlı makinaları Fransa'da çok daha verimli bir şekilde yaparak aslında o İngiltere'yi yakalamak ve İngiltere'den çok gerisine düşmemek benim anladığım kadarıyla. Bunun için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Babası Almanya sürüldüğünde, babasının yanındayken kardeşiyle beraber, zaten babası da aslında bu ayrıntıyla paylaşalım, fizik alanında enerjinin şekil değiştirmesi alanında, yani elastik çarpışmalar hakkında çeşitli yayınları olan bir insan. Yani bütün Karno ailesi çok görünüyor insanlar diyebiliriz. Dediğiniz gibi 36 senelik ömrünün maalesef babasının sürülmesi ve Karno'nun de sorunları yaşaması dönemini başladığından sonra aslında en verimli yılları başladığından oldukça sorumlu geçtiğini de Karno için söyleyebiliriz. Böyle arada kısa kısa biyografik bilgiler de paylaşarak nasıl bir hayat yaşadığını ve bunlara rağmen nasıl çıktılar ürettiğine değinmek için bunu söylemek istedim hocam. Kendisi bildiğim kadarıyla Poisson'dan, Amper'den ve Geylucas'tan dersler alıyor. Navier ve Coriolis'te ekol politiklikte dönemdaşları diyebiliriz. Etkilediği insanlar arasındaysa hemen, hemen deniz gibi makine mühendisliği alanında, termodinamik ve işten yanmalı motorlar alanında herkesi sevebiliriz diyebiliriz. İşte Klausius Thomson, Thomson diğer ismiyle Lord Kelvin Dizel zaten doğrudan buradan esinlenerek çeşitli motorları ortaya koyuyor. Bu noktada Carnot'un çalışmaların etkilerinden bahsedelim demiştik hocam ve buna biraz daha değinmek istiyorum. Carnot neyin önünü açtı, neleri ilk defa söyledi ve o dönemde sahip olduğu görüşle aslında sonrasında Classius tarafından çeşitli noktaları düzeltiliyor ve çeşitli noktanın yanlış olduğu söyleniyor. Carnot'un o göstermiş olduğu şey neydi hocam yani ya çalışmasının önemi ve bu kadar üne sahip olmasının önemi neydi?
1: Kısa yanıt Carnot ideal bir şimdiki terimleri kullanarak söyleyeceğim ki kolay anlaşılsın. İdeal bir termodinamik cihazın üst sınırlarının ne olacağını gösterdi. Yani bir cümleyle özetlesek bu. Tabii ki yaptığı şeyleri saatlerce burada konuşabiliriz. Ancak işte teknik ayrıntıya girmeden aslında çevrimsel bir süreci çok önemli varsayımlarla şimdi burada ikiye müsaadenle. Çünkü bunun zihinsel bir cihaz olduğunu söylüyoruz. Ancak bunun dünyada karşılığı var. Yani hani bu zihinsel cihazın mevcut olamamasından bahsedeceğiz ama bu zihinsel cihaza yaklaşabildiğimiz durumlardan da bahsediyoruz. Yani karnoyu büyük yapan bu. Yani yani oturup duvara bakıp hiç alakası olmayan bir şey söylemiyor Karno. Dünyada gerçeklenebilecek süreçlere yaklaşabilecek ama ideal bir cihazdan bahsediyor. Bu cihazın işte malum temel özellikleri var. Basıncı ve hacmi bunun yanında sıcaklığı sabit tutmak ve bunları değiştirerek bir çevrim yakalamak ve bunları yaparken de mükemmel yalıtkanlar ve mükemmel kaynaklar varsayan bir durum. Şimdi burada sorunun önemli kısmı şu Halil bence. Karno bunu yaparken o dönemde hatta Levaziye'nin de aslında bir şekilde üzerinde çalıştığı konular bunda sonuçta. Aynı dönemin ait insanlar İşte kalorik teori dediğimiz yani ısının aslında sanki bir etermiş gibi bir akışkan olduğu fikriyle hareket ediyor ve bütün kuramını bunun üzerine kuruyor ancak kuramını üzerine kurduğu şeyin aslında Karno'nun düşünce yapısında çok anlamsız şeylere evrilmesi söz konusu değil. Yani bunu böyle kabul etsen de böyle çalışıyor. Öbür türlü kabul etsen de evet işin doğasını anlamadığını anlıyoruz ama Karno'nun kaygısı bu değil zaten. Yani ısının içinde ne var, ısın nedir sorusunun yanıtını daha sonra Joule ve işte istatistiksel mekanik Josiah Gibbs, senin de söylediğin gibi William Thomson daha sonra Lord Kelvin ve ilginç şekilde İngiltere'de o sırada çift yarık deneyle adını aldığımız Thomas Young ilginç işler yaparak ve daha sonra Planck kıtı Avrupa'sında ve adını yine analım Boltzmann, Ludwig Boltzmann çok değişik şekilde ifade ediyorlar ancak o zamana kadar ısının bir mekanik durum olduğu yani mekanik süreçlerin ısıya dönüştüğü, ısının mekanik süreçlere dönüşebileceğini söyleyen kişi aslında Karno. Çok dolaylı yönden söyledim bunu. Çünkü o zamana kadar işte sürtünme bunun en güzel örneği siz hareket ettirdiğinizde ortaya ısı çıkıyor. Ancak Karno kalorik teoriyi kullanarak yani onu kullanarak derken onu doğru varsayarak değil. O bakış açısıyla ısıyı da mekanik enerjiye dönüştürebileceğini gösteren ve bunun üst sınırlarının ne olduğunu gösteren bir durum. Şimdi tabii insanların aklına şu gelebilir. Sen de söylüyorsun. Ya buhar makineleri zaten bu değil mi? İşte sıcaklığı harekete çeviriyor. Yani aynısı değil mi? Bir fark var. Nasıl yaptığını bilmediğimiz bir durumla Karno bunun üst sınırını söylüyor. Hatta mühendislikte çok sıkça kullanılan hatta Clausius'un da daha sonra ödün aldığı ısıl karşılık dediğimiz bir yapının aslında matematiksel altyapısını ortaya koyan en ideal sistemi ortaya koyuyor. Dolayısıyla kısa yanıt şu bence Halil. Termodinamiğin bütün süreçlerini üzerinde başlangıç varsayımları da dahil olmak üzere kalorik teoriyi bir kenara bırakırsak yani işleyişini nasıl bildiğinin önemi yok tamamen üst sınırlarını ortaya koyan mükemmel bir makine ortaya koyuyor ama bu mükemmel makine bildiğimiz fiziksel kurallar nedeniyle gerçeklenebilir değil. E, o zaman ne işe yarıyor? Bir sistemin performansını karno çevrimiyle ölçüyoruz. Bir sistemin ne kadar iyi olduğunu, bir tırnak içerisinde motorun ne kadar verimli olduğunu, Karno çevrimine ne kadar yaklaştığıyla ölçebiliyoruz. İşte bu da bize bir referans sağlamış oluyor. Burada az önce sözünü ettiğim şeyi yarım bırakmamak adına müsaadenle şunu da söyleyeceğim. Karno çevrimindeki varsayımlardan bir tanesi işte onun rezervuar adını verdiği galiba literatürde de böyle geçiyor ve mükemmel yalıtkan dediği iki tane durum var. Şimdi bunun fiziksel dünyada karşılığı yok demek Karno'ya haksızlık olur. Barajlar aslında sözünü ettiğimiz rezervuar. Rezervuarın bu arada bilimsel tanımından da söz etmek gerekebilir. Rezervuar içerisinden aldığınız ya da içerisine koyduğunuz miktarın sistem tanımında rezervuarın toplam kapasitesinde değişiklik olmadığını varsaydığınız kadar büyük kapasiteler. Yani rezervuar bu. İşte baraj aslında bir rezervuar. Gerçekten de şu an değil mi? Barajların önüne koyduğumuz türbinler vasıtasıyla elektrik enerjisi üretiyoruz. Peki mükemmel yalıtkandan ne anlıyoruz? Ben aslında burada dizelden değil çünkü dizelde de benzer bir durum var ama Stirling'in makinesinden bahsetmek istiyorum. Stirling'in makinesindeki yalıtkandan bahsediyoruz. Yani sizin işte o Karno çevrimindeki o çevrimin işte dört zamanlı motordaki o ikinci ve üçüncü zamanlarına tekabül eden kısımlarında sizi rezervuardan ayıran ve diğer tarafa geçmenizi sağlayan bölgedeki o ayrımı sağlayan şey mükemmel yalıtkan. Tabii mükemmel yalıtkandan bahsetmiyoruz. Ancak çok iyi yalıtan malzemelerle zaten Karno çevrimine yaklaşabiliyoruz bugün. Dolayısıyla biraz uzun zaman aldı bunu anlatmam ama kısa yanıta ek olarak söyleyeceğim şey şu. Karno fiziksel dünyada kullandığımız tekniklerin idealleştirilmesini sağlayarak bir makine tasarlıyor ama bunlar yeryüzünde mevcut olamayacak sistemler olarak ifade edilmesinin temel nedeni termodinimin kendi yasaları olacak ama bir rezervuar tanımı hala şu anda mevcut. Bir mükemmel yalıtkan tanımı tırnak içerisinde hala mevcut. Bu tarz varsayımlardan bahsetmiyorum Ali.
0: Hocam şimdi burada Canon'un kullanmış olduğu ve sonrasında aslında bunun tam tersi olduğu gösterilen bir konu daha var. Reversibility ya da irreversibility diyoruz. Yani tersine döndürülebilirlik ve tersine döndürülemezlik. Newton mekaniğinde Newtonyen mekanik dediğimizde denklemi yazdığımız zaman, konum zaman denklemlerinde bizim zamanı hem eksiye hem artıya götürebiliyoruz. Yani bir hareketi, eğer bir işte diyelim, bilardo topunun belirli bir nokta bilgimiz varsa bilardo topu hakkında bunun öncesini ve sonrası hakkında da kesin yargılarda bulunabiliyoruz. Ancak Boltzmann'da ve aslında Clausius'u konuştuğumuz diğer bölümlerde de söylediğimiz gibi istatistiksel mekanik işin içine girdiği zaman yani sonucunda istatistiksel mekanik ortaya çıkartan bir süreç daha doğrusu bizim moleküler düzeyde bazı süreçleri örneğin bir odada kokunun bir noktadan bütün odaya yayılması gibi süreçlerde tersine döndürülebilirlik olmadığını biliyoruz artık. Ancak karnabonun tersine döndürülebilir olduğunu bütün süreçlerin reversible olduğunu söylüyor. Şimdi burada etkilerinin olduğu çalışmalardan bahsetmiştik. Bu noktadan bahsedersek hocam istatistiksel mekaniğin biraz doğuşu hakkında sormak istiyorum. Yani bizi bu çalışmaları yapmaya iten şey neydi? O zaman bu bilim insanlarının karşılaştığı sorun neydi ki ortaya entropi kavramları, tersine döndürülemezlik ve istatistiksel mekaniğin doğuşuna
1: sebep olan çalışmaları asla sormak istiyorum hocam. Yani Karno'dan sonra bu süreç nasıl ilerledi? Şimdi Halil burada galiba yine kendisine has bir bölüm hak eden, belki de üzerinde saatler konuşulması gereken 2-3 tane isim var ve bunlardan birincisi Rudolf Clausius. Yani bunu niye söylüyoruz? Rudolf Clausius biraz açık konuşmak gerekirse demin Karno'nun çok üzerinde durmadığı, önemsemediği önemli bir varsayımı hesaba katarak başlıyor. işte kalorik teorideki öyle bir akışkanın olmadığını aslında bütün Karno'da eğer böyle bir ideal makine varsa işi sıcaklık farkının yaptığını farkına varıyor. Şimdi bu tabii önemli bir paradigma değişikliği açıyor. Yani kalorik teoride böyle bir sıvı akışına, bir sıvı demeyelim böyle bir akışkanın mevcut Diyetini ortadan kaldırarak o ok kamunus durası gereği daha yalın bir bakış açısıyla fiziksel gerçekliği açıklayabileceğini ortaya koyuyor. Klausius bu konuda belki bunu daha önce söyleyenler de olabilir ama Klausius buradan çok önemli sonuçlara varan ilk insan. O yüzden Klausius'tan bahsediyorum. Şimdi sıcaklık farkından bahsediyoruz ve sıcaklık farkı nasıl sağlanıyor sorusu gündeme geliyor. Yani sıcaklık nedir? şimdi i̇şte burada işte istatistiksel mekaniğin ilk durumu ortaya çıkıyor. Yani sizin bir süreci senin de az önce söylediğin gibi tersinirliğe evirmek için bundan bahsediyorum. Sizin bir sistemi sıcak tutmanız ve soğuk tutmanız arasında bir fark var ve o sırada biliyorsunuz işte Lord Kelvin daha sonra adıyla anılan mutlak sıfır mevcudiyetinden bahsediyor. Yani aslında sistemde sıcak ve soğuk yok. Hep sıcak var. Yani bir sistemin işte Stirling'in makinesi bu yüzden önemli. Yani sıcak ve soğuğu neye göre söylediğinizin adını koyan Kelvin. Ki o sırada çalışmalar zaten mevcut işte 273, eksi 273 küsür. Yani bunun teorik olarak ne olması gerektiği az çok biliniyor. Gazların işte Gay-Lussac yasasından da yani sıkıştırılabilirliğinin bir alt sınır olması gerekiyor sonucu çıkıyor ve işte burada karşımıza senin söylediğin o istatistiksel mekaniğin bence doğuşu başlıyor. Çünkü orada artık soğuk kavramı yok. Hep sıcak kavram var. Yani sıcağın olduğu ve olmadığı durum var. Aslında böyle söyleyelim. Tabii insanın günlük yaşamında biz bunu sıcak soğuk ılık gibi sözcüklerle kullanıyoruz ama Clausius burada sıcak ve sıcağın olmadığı durum ya da sıcağın daha az olduğu durum diye bir tanıma yönlendiriyor yani o meşhur denkleminde burada söylemeye gerek yok ama çok az simge olduğu için söyleyebiliriz integralinin altında dq bölü t adını verdiğimiz o işte denklemde sıcaklık farkının aslında burada işi yaptırdığını ortaya koyuyor Clausius. Şimdi burada tabii hemen iki tane durum yine ortaya çıkıyor. Durum bir, Klausius bunları söylerken senin yine söylediğin tersinirlik problemini Karno'nun ele almadığı gibi alıyor. Karno da dediğin gibi ortaya tabii varsayımlar ideal olduğu için burada Karno'nun bir suç olduğunu düşünmüyorum. Karno o zaman için doğru düşünmüş ve bence hala da doğru düşünüyor bu varsayımlar altında. Ancak Klausius şunu söylüyor ek olarak. Sistemden iş aldığınız an ortaya bir mekanik hareket çıkarttığınızda bir de sisteme, sistemin dışına yani bizim şu an işte... Motorlarda egzoz adını verdiğimiz bir çıktı veriyorsunuz ve artık o çıktıdan istatistiksel olarak tam verimli bir makinede Karno'nun sözünü ettiği verimdeki bir makineden artık iş çıkartamıyor olmanız gerektiğini söylüyor Klausius ve işte yanlış hatırlamıyorsam 8. eseri öyle 8. memuarın sonunda işte bizim şu an bildiğimiz entropinin tanımını isme sözcüğü vererek Yunanca'daki dönüşümden yararlandım ifadesini kullanıyor siz açıklamalarda paylaşırsınız makaleyi ikinci yasa olarak kendisi bir numara evrenin sabit bir ısısı olduğundan bahsediyor iki evrenin entropisinin maksimuma doğru yöneldiğini söyle, Tam ifadesi bu. Evrenin entropisi maksimuma doğru temayül eder. Herhalde Türkçesi bu. E- eğilim gösterir diyor. İşte burada Karno'nun aslında idealliğini bozan yani böyle bir cihazı tasarlasak bile çalışamayacağını çalışması için sisteme dışarıda mutlaka enerji vermemiz gerektiğini aksi takdirde bunu makinenin duracağını söylüyor. Yani Karno makinesi icat edilemez değil. Çalışmaz. Yani problemimiz burada. Ama Karno çevrimine ne kadar yaklaşabiliriz? Fiziksel dünya için çok anlamlı bir soru. İşte burundan sonra Zaten işte o tersine çevrilemezlikte ortaya senin de sözünü ettiğin belki de Boltzmann'ın hayatına mal olan o, o süreç devreye giriyor. Olasılık kuramını dahil etmek Bu Boltzmann makalesinde bunu açıkça söylüyor ve en büyük itirazı buradan açıkçası alıyor Boltzmann. Sözünü ettiğimiz süreçler Clausius'un moleküler hareket yani daha doğrusu molekül demeyelim ama Sistemi oluşturan küçük parçaların çok hızlı hareket edebilmesiyle alakalı görüşünü alıp biz bunun dışarıdan gözlemci olarak bir ortalamasını görüyoruz. Demek ki sisteme olasılık kuramı dahil edilmeli ifadesinden yürüyerek işte daha sonra dediğin gibi Josiah Gibbs... Hatta bu Hı. Planck hepsi işin içine girerek bizim daha sonradan kuantum mekaniğe doğru evrilen işin olasılıksal yapısı yani istatistiksel mekanikle başlayan ve kuantum mekaniğe doğru evrilen bir süreci başlatmış oluyor. Karno'nun çakmış olduğu kibrit bence Halil. Hocam bu
0: noktada şimdi aslında Boltzmann'ın söylediği şey ve buna gelen itirazlarda ben biraz da epistemolojik bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Newtonian mekaniği dediğimizde işte orada bilgi yani bilmek insan bir şeyleri mutlak olarak bilebilir ve bir şeylerin geleceği hakkında, geçmiş hakkında bir şey hakkında mutlak. ...mutlak bilgiye sahip olabiliriz diye bir görüş var anladığım kadarıyla. Bu görüş aslında 1900'lerde tekrardan 20. yüzyılın sonlarında... ...bilimsel anlamda artık keşfedilecek pek de bir şey kalmadı... ...diyen insanlarda da olduğunu düşünüyorum. Bosman aslında benim görüşüme göre... Yani ...benim okuduğum kadarıyla ve anladığım kadarıyla... ...insanın bu bilgi bilimsel olarak aslında... ...mutlak doğruya ve mutluğa erişemeyeceği... ...her zaman işaretler ve sistemlerde hep konuştuğumuz gibi... ...yani eğer bir işaretimiz zamanda sonsuz ise... ...zamanda sınırlı oluyor. Buna... Heisenberg belirsizlik ilkesi de diyoruz yani bir parçacığın aynı anda hem momentum hakkında hem de konumu hakkında kesin bilgiye sahip olamayız ve aslında burada istatistiksel mekanik ile daha önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi biraz da kuantum mekaniğinin önünü açıp 21. yüzyılın devrimsel gelişmelerine yol açıyor diye diyebiliriz bence. Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Yani insan mutlak doğruyu bilebilir mi? ikisi arasında böyle bir ilişki kurabilir miyiz?
1: Ben biraz daha geriye sarıp özellikle Newton'dan sonra yine Fransız Ekole'nden konuştukta Laplace'ın aslında sisteme nasıl dahil olduğundan bahsedeceğim biraz. Sonra soruna yanıt vermeye çalışacağım kendimce. Özellikle sorun yanıtını bilmiyorum. Ancak Laplace şunu söylüyor. Newton mekaniğini kullanarak gözlemlerimizin de tabii istatistiklerin artması, sayıların artması, hassasiyetlerin artması, her şeyi bir araya koyarak Newton'un Tanrı'nın müdahalesine gerek duyan evren yapısında olasılık kuramını sisteme sokarsak aslında gene Newton'un çok önemli miktarda haklı olduğu yerlerde ufak düzeltmelerle sistemi açıklayabildiğimizi söylüyor. Şimdi Laplace'ın sisteme büyük ölçekte yani işte kozmolojik ölçekte diyelim astrofizik ölçeğinde olasılığı sokması Fransız ekolünde ve kıta Avrupa'sında değişik bir bakış açısına yol açıyor. Ben iddia etmiyorum ama anlıyorum ki bu bilimsel ortamda işte Laplace'ın beraber çalıştığı insanları sen de saydın. Ya bir takım insanlar artık olasılıktan çok sert bir biçimde konuşmaya başlıyorlar. Yani bunu bunu doğanın belli fenomenlerini açıklamakta kaçınılmaz bir son olduğunu görüyor muhtemelen. Ancak bu Laplace'la beraber makro ölçekte diyelim, yani kozmolojik ölçekte. Bunu mikrokozmoza indirdiğimizde yani az önce işte Clausius'un sözünü ettiği bir bütünün parçalarını oluşturan en küçük noktalardaki o inanılmaz hızlı hareketlerin ortalaması gibi bir ifadeyle Boltzmann'ın söylediği gibi söz ettiğimizde o zaman şu soruyu gündeme getiriyoruz. Yani büyük ölçeklerde olasılık fenomenleri açıklamamıza önemli bir yardım sağlıyor o zaman küçük ölçeklerde de bunu acaba kullanabilir miyiz? Galiba Boltzmann'ın problem yaşadığı, Clausius'un da ileride problem yaşayacağı yerlerin başında bu geliyor. Ben konuyu buradan bağlayarak senin soruna şöyle yanıt vermeye çalışacağım Halil. Mutlak bilginin tanımını başta yapmak kaydıyla ne olduğunu herkesin anladığını ve üzerinde mutabık kaldığımız varsayarsak işte Maxwell'ın cini de buna dahil olmak üzere buna sahip olmanın Laplace'ın ciniyle karşılaştırıldığında sonsuz hesaplama gücünün gerektirdiği sonucunu ortaya koyuyoruz. İşte orada da Bremerman'ın sınırlı gibi çeşitli davranışlar söz konusu. Yani insan dediğimiz olgunun sınırlı, bizce sınırlı, kapasitesi sınırlı, zamanda sınırlı, bantta sınırlı, uzayda sınırlı nasıl diyorsanız bir sınırı olduğunda karşınıza bir başka sınır daha çıkıyor. Hesaplama karmaşıklığı ve hesaplama kapasitesi. Yani belki bunlarda problem olmayabilir ama bir de hesaplama kapasitesi diye bir sınır çıkıyor karşımıza işte Laplace'ın cini ve Maxwell'in cini gibi konular gündeme geldiğinde. Yani bu bize açıkçası insan bunu bilebilir mi ile alakalı kesin yanıt vermemizi engelleyebilen, engelleyen bir bence felsefik olgu. Yani bilebilir diyen için bu sorunun yanıtını vermesi gerekir. Bilemez diyen için de bunun nasıl olabileceğini kanıtlaması gerekir. Dolayısıyla ben burada bunu bilemeyeceğimizi, yani bunun yanıtını bilemeyeceğimizi söyleyenlerdenim Yanıtının ne olduğunu, olumlu ya da olumsuz, söylemesi gereken kişinin az önce sözünü ettiğim felsefik olgulara çok güçlü argümanlarla yanıt vermesi gerekli ve zorunlu ortaya çıkıyor bence Halil. O açıdan özellikle Karno'nun yaptığı, bunu, bunun ateşini yakan kişi olarak görebiliriz. Özellikle işte Boltzmann'la beraber, Klassius'un da önder yaptığı bir süreçte 20. yüzyılın başına gelindiğinde böyle bir durum var. 21. yüzyılın başına gelindiğinde paradigmanın tamamen olasılıktan kopamadığı bir durum var. Artık mekanik süreçlerin içerisinde bile olasılıksal sistemlerin artık sonuna kadar olduğu bir bence 100-200 yıldan söz ediyoruz Halil. Hocam bilim tarihi
0: bölümlerimizde sürekli böyle çeşitli alanlarda farklı işler yapmış önemli bilim insanlarından bahsediyoruz. Bunların arasında bir de kadın var bu dönemde. Özellikle ismini anlat ve yaptığı çalışmalardan ve dönemdeki etkilerinden bahsetmiş isterim bu bölüm içinde çünkü termodinamikle alakalı ve aslında Einstein'ın yapmış olduğu çalışmalara kadar uzanan ilk defa enerjinin varlığından ve enerjinin hızın karesi ile orantılı olduğundan bahseden bir bilim insanı olarak geçmekte. Ayrıca dönemde Voltaire ile olan ilişkisi ve aslında biraz da dönemin sosyal çevresi içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla ve ilişkileriyle sansasyonel bir noktaya gelen bir işler yapan bir kadın Emilie du Châtelet diye geçmekte. Kendisi Newton'un prinsip yasının Fransız diye çevrilmesinde büyük yardım sağlıyor Voltaire'i bildiğimiz kadarıyla ve okumalardan gördüğümüz kadarıyla öğlerin de hocalığını yapmış olan insanlardan özel dersler alıp matematik alanında kendini oldukça ileri seviyelere getiriyor. Hem Leibniz'i hem Newton'ı hem bunların yapmış olduğu çalışmaları tamamen anlayıp yorumlayıp Fransa'ya bu insanları tanıtıp gelecekte yapılacak olan çalışmaların önünü açan bir kadın diyebiliriz. Tabii ki o dönemde böyle bir kadının var olması, okumalarımızda gördüğümüz bir yaşam sürmesi ve bilime böyle katkı yapması insanın dikkatini çekiyor. Çünkü bu tarz insanlarla o dönemde pek karşılaşmıyoruz. Bu da önemli bir örnek olarak vermek istedim hocam.
1: Şimdi bence Emil Düşatel'e belki Noter'le beraber ileride tabii bunun yanında fizik alanında Curie, yani bir sürü isim var ama yani Emil Düşatel'e bence kesinlikle sözünü ettiğin dönemin hemen öncesinde olması hasebiyle ve termodinamiğin ortaya konmasında ismi geçmesi gereken kişilerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii maalesef böyle bir cinsiyetçi bakış açısı da var. Hani biz de belki bu konuda yeterince derine daldığımızda bir sürü hanımefendinin ismiyle karşılaşacağız ama okumalarda dönemin de öngörüsüyle yani bu insanların isminin çok geçmemesi ve bu başka bir problemken Emil Duchatel'in dediğin gibi Newton'un prinsipiyasını çeviren bir kişi olarak işte ile beraber diyelim ona adının kesinlikle geçmesi gerekiyor ama konunun ben dediğim gibi termodinamikle bağlantılandırılması gerektiğini düşünüyorum çünkü enerji, iş, hız evreni anlamak işte Newton ve Leibniz gibi durumlarda işte genelde öyle söyleriz yani kıta Avrupa'sında Newtoncular ve Leibniz'ciler diye bir durum varken bu hanfendenin ne Newtoncısı ne Leiptoncisi işi görecek akıl yürütmeyi hangisi sağlıyorsa oradan ilerlemeliyiz bakış açısı. Çok ilginç bir bence bakış açısı ve bunu dönemin senin de söylediğin gibi belki sosyal yapısının biraz istatistiğinin dışına çıkan bir de yaşam tarzıyla yapıyor oluşu. Bu konuyu daha da ilginç hale getiriyor. Tabii ki buradan şu sonuç çıkmasın. Yani bir hanımefendiden bahsedilirken onun yaşam tarzını niye öne sürüyorsun? Yaptığımız okumalarda bu ikisini yan yana görüyoruz. Yani maalesef yalnızca hanfendenin bilimsel çalışmalar söz etmiyor okumalarımız. Biz sadece onu konuşmak isteriz ama bu düşünce yapısıyla ortaya çıkan durumun kendisinin evliliğin belli bir döneminden sonra ortaya çıktığını söylüyor insanlar. Yani bunu öne çıkartmıyoruz. Buradan böyle bir algı ortaya çıkmasın lütfen. Yani belli bir seviyede sosyal statüsünün gerektirdiğini yerine getirdikten sonra neş ünema bulan çalışmalarından bahsederken bunu söylüyor insanlar. Yani aslında hocam belki o dönemde pek
0: çok şu an günümüzde olduğu gibi yani Nobel ödülünü alan, CRISPR kesinayeni geliştiren iki insan da Fransa sızdı ve Fransız kadınlar da diyebiliyorum hocam tekrardan kontrol ederiz. Belki de o dönemde zaten Emil Schotelen'in bu kadar kendi istediği şekilde yaşaması sayesinde bunlara ilgi duyup bunları gerçekleştirmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani o zamanda pek çok kadın var. Pek çok kadın bunların eğitimini alıyor. Ancak aradan sıyrılan kişi olarak Schotelen'in çıkması, Fransız Bilimler Akademisine başvurması ama kadın olduğu için sadece reddedilmesi gibi zorluklar hiçbir zaman onu yıldırmamış diyelim. Kendi çalışmalarına devam etmiş, kendi yaşamına devam etmiş ve kendi katkıları bilim dünyasına bilim amelisinin yapmış olduğu katkıları sunmuş. Dediğiniz gibi aslında belki de bu sayede bu çalışmaları yapabilmiştir diye düşünüyorum.
1: Hatta belki özellikle bakış açısında Newtoncu bakış açısında ışığın davranışlarıyla korpus korpuskul dedikleri yani Türkçe'ye belki parçacık bile değil de belki ne diyebiliriz ona yani parçacık diyelim şimdi hani belki modern standart modeldeki anlamıyla değil ama bakış açısıyla olaya bakıp çok da ilginç sonuçlara varıyor. Ben eserinin bir kısmının İngilizce çevrilmiş bölümüne bakma şansı elde ettim podcastten önce ısının yayılması diye Türkçe çevirebiliriz ama ateşin yayılması yani Türkçe İngilizce çevrilen sürümüne Türkçe de ateşin yayılması üzerine adlı kendi eseri var ve okumalardan öğrendiğimiz kadarıyla bunu Voltaire inat yapıyor. Yani Voltaire'le beraber yaşıyor olabilir. Entelektüel şekilde bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Hayat tarzları değişik olabilir ama ya yani bir taraftan da Voltaire'le tamamen zıt olarak düşündükleri Voltaire öbür türlü bir ekolü desteklerken Newtoncu bakış açısıyla hareket edip aslında ışığın kütlesiz parçacıklardan oluşması gerektiğini iddia eden ilginç bir de pasaj var. Bulursanız paylaşırsınız onu. Ben de size yardımcı olurum. Yani bu, bu gerçekten çok ilginç bir isim. O yüzden belki Karno bölümü oldu ama belki de Emil Duchatel'e ait bir de bölüm gerekebilir Halil. Yani yanlış anlaşılmasın o böyle bir bölüm hak etmiyor değil. Genelde öne çıkan ve bu isimlerde termodinamikte bilmiyorum yaptığımız okumalarda Emil Duchatel ile sen ne kadar karşılaştın? Ben çok az karşılaştım. Çok az karşılaştım derken neredeyse hiç karşılaşmadım. Yani termodinamikle bunu bağlantılandırılan pek az. Ancak özellikle Fransız ekolünde işte kalorik teorinin ortaya çıkması, parçacık, akış, eter bunları bir araya getirdiğimizde birkaç adım geriye gittiğimizde benim karşıma çıktı bu isim. O yüzden bunu burada paylaşmak istedim. Yani kesinlikle Emil Düşateli'nin bence ayrı bir podcast bölümü hak ettiğini düşünüyorum. Ancak termodinamin ortaya çıkışında neden önemli derseniz Newtoncu bakış açısıyla işte Leibnizci bakış açısını bir araya getirmeye çalışan, bunu anlayabilen ve bunları anladıktan sonra bir de ateşin yayılımı diyelim ya da sıcaklığın yayılımıyla alakalı ortaya bir eser koyup orada foton şu an foton dediğimiz şeylerin kütlesinin olamaması gerektiğinden bahseden, çok ilginç bir insan çünkü istatistiksel mekaniğe doğru da giden bir tarafı var o metni. Okuyabildiğim kadarıyla hepsini okuyamadım bitiremedim. Dolayısıyla Emil Duchatel'in kesinlikle ayrı bir bölümü hak ettiğini düşünüyorum Ali Nauter'le beraber. Diğer bir sürü bilim insanının işte Nauter'le beraber ve diğer büyük bilim insanlarından kadın olanların da ayrı bölümler hak ettiğini düşünerek. Ancak yani konu dediğim gibi yani Karno özelinde kesinlikle Karno'dan hemen öncesinde bu ismin özellikle Fransız Ekolü'nden söz ed- diyorsak geçmesi gerektiğini düşünüyorum Ali.
0: Teşekkürler hocam. Burada aslında son olarak şey ekleyebiliriz. Kevaziye'nin yapmış olduğu deneylerde ve çalışmalarda o laboratuvarın yönetiminde ve deneylerin gerçekleşmesinde en büyük yardımcısının kendi eşi olduğunu aslında kendi eşinin ile evlenmesinin sebebinin zaten bilimsel ilgisi ve bilimsel merakı olduğunu söylüyorlar. Tabi dediğimiz gibi o dönemde hani nasıl Katolay'ın bilimler akademisine girmesi reddedildiyse büyük ihtimalle Levaziye'nin eşinin de çeşitli üniversitelerine girilmesi reddedilmiş ve kendisi o şekilde yönlendirilmiş diyebiliriz. Günümüzde buna bir örnek vermemiz gerekirse de belki korona aşısını dünyaya kazandıran Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti kendilerinden her zaman gururla bahsettiğimiz. Gururla bahsetmemizin sebebi karı koca olarak bu şekilde çalışmalar yapıp insanların yıllarını verip 20 yıl, 30 yıl verdikten sonra korona pandemisi gibi bir şeyi engellemek için bu kadar kısa sürede kendilerinin bütün günlerini, gecelerini ortaya koyup dünyaya bunu kazandırmış olmaları ve tabii ki sonrasında Türkiye'de Türkiye'ye de aşı konusunda sağlamış oldukları iltimaslar diyebiliriz. Kendilerine tekrardan buna teşekkür ediyorum hocam. Belki Günümüzden verebileceğimiz en popüler örneklerden birisi Özlem Türeci ve Uğur Şahin Çifti diyebiliriz
1: ben senin ve Selen'le Biontech'teki bu mükemmel çalışmalarıyla diyelim korona aşısında çok önemli yol kat eden ve bize belki de çok önemli bir şey bahsediyor. İnsanlığın belki de dönüm noktalarından biri olacak ve aşı sağlıklar için ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben sözü son olarak şöyle bağlamak istiyorum Halil. Tabii cinsiyet ayrımını seninle her Nobel podcast'inden sonra da Nobel'in ardından bölümünde konuşuyoruz. Bu çok da konuşulan bir konu. Sen de güzel örnek verdin. CRISPR-Cas9 ile alakalı. Ben Döşetele ile alakalı ve onun o dönemle alakalı birkaç örnek daha vereceğim. O ve Sonrasında. Şimdi tabii biraz ata erkil bir bakış açısı kıta Avrupa'sında zaten mevcut. Yani bunu yazmalardan da görüyoruz ama çok önemli iki tane ismi bu bölüm içerisinde eşleri üzerinden geçirmek durumundayız. Bir tanesi Ciyul'un eşi. Yine yazmalardan biliyoruz ki rivayet ki balayında bile kendisine haksızlık yapıldığını düşünüp yani ısının mekanik enerji çıktısı ya da ısı ve hareketin benzer şeyler olduğunu söyleyen, söylemeye çalışan Ciyul'un balayında deney yaptığını ve eşiyle tartıştığıyla alakalı bazı okumalar var ama yine adını sitayişle geçirmemiz gereken bir başka eşi var. O da Ludwig Boltzmann'ın eşi. Ludwig Boltzmann'ın eşi, Boltzmann'ın yaptığı çalışmalara hem de matematiksel olarak yardım edip destek veren kişiler arasında bildiğimiz kadarıyla da Einstein'ın kendisi de yine eşinden bu anlamda matematiksel yardım almış. Dolayısıyla biraz atayerkil bir tarihçe yüzünden böyle oluyor olabilir. Okumalarımızda denk gelemememizin nedeni bizim eksikliğimizdir başta ama o dönemde yazılmış eserlerin de hangi gözle yazıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istedim Ali.
0: Teşekkürler hocam. Bugün aslında biz Karno bölümü dedik ancak ile beraber Karno'nun yakmış o olduğu, ateşlemiş olduğu fitenin nerelere gittiğini, kuantum mekaniğe kadar nasıl uzandığını ve öncesinde de Karno'nun çalışmalarının nerelerden kaynaklandığının, Karno'nun kimler tarafından etkilendiğini konuşmaya çalıştık. Bölümümüz yine bence oldukça geniş bir bölüm oldu. Sadece Karno'nun değil, dönemin bütün bilim insanlarının konuşulduğu pek çok farklı konuya değindik. Tabi buradan elimize pek çok farklı konu konuda çıktı. Özellikle Klasius gibi bilim insanları ve Boltzmann gibi bilim insanlarına ve bilim o tarihte bilime katkı yapan kadınlara da ayrıca bölümler çekeceğimizden bahsettik. İlerleyen bilim tarihi bölümlerimizde tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyoruz.